0: 东周那些人，那些事儿。华原的战车一直冲进了郑军的大阵，公子归生当时就笑了。去年谢阳自投罗网的事儿，就让他笑了一个晚上。如今华原竟然也自投罗网来了，真是笑掉了大牙。华原就这么栽了，仗还没开始打呢，主帅就给活捉了。所以啊。御者是很重要的，只要有一块羊肉，也是该先给御者的。这也就可以解释为什么这个时代领导的司机都很吃香。主帅眼睁睁的被活捉了，宋军立马就乱了营了。对面的郑军自然不会客气，一统的战鼓，全军冲锋。这宋军哪还敢迎敌呀？要调转车头，那是来不及了。于是纷纷跳下战车，扔掉兵器，没命一般奔逃而去。有人奋起抵抗吗？还真有，乐吕是一个，呃、啊，不过很快被杀掉了。狂角是另一个，他是个勇士，并不惧怕郑国人。他跟一个郑国士兵交手，结果郑国士兵被他打到了一个土井里。兄弟怕了吧？狂角很得意地在井口问。不怕你，我要能上去接着打，那你上来吧。井这么高，我上不去。来来来，我拉你上来。狂角把自己的大戟放到井里，拉郑国士兵。你别来这套，你说是拉我，实际上想杀我。你不信我是吧？那这样，咱换一头啊。狂角把大戟换了一个头，自己握住戟尖，把柄放了下去。就这样。狂脚把郑国士兵给拉上来了，怎么样？再打呀！不许动，动一动我刺死你！郑国士兵手持大戟冲他呼喝，狂角傻眼了，他万万没想到对方竟然会趁机夺走自己的兵器，并且几尖就正对着自己的胸口。宋国勇士就这么被活捉了，这宋国人太可爱了吧！这一仗，宋国损失惨重。五百乘战车出征，只逃回去二十几乘，除了损坏的，还有四百六十多乘被郑军缴获。不过好在宋军跑得快，阵亡一百多个人，被俘两百五十人，其余的呀都平安回家了。华元被活捉了，不知道怎么回事，杨真反而跑回去了。华元被捉，宋文公没办法，派人去郑国探讨赎人事宜，结果达成协议。一百乘战车和四百匹马换一个华元，这怎么一个华元值这么多钱呢？因为啊，华家在宋国的势力太大了。不过呢，华元还是为宋国省下来了五十乘战车和两百匹马，因为送到一半的时候，华元自己逃回来了。从郑国逃回来之后，华元一路回到了都城，叫开城门，一进门正碰上杨真。哎，那天是不是马惊了？华云还真不知道怎么回事跟马没关系，跟羊有关系，啊，跟羊有什么关系啊？你为什么不给我分羊肉？为什么别人都有，只有我没有？为什么伤我自尊？杨真还在气愤呢。说完了，他跑了，再也没有回来，直到现在。华元这才知道，原来一切都是因为一块羊肉。羊肉啊，大概是世界历史上代价最昂贵的一块羊肉了。楚庄王哈哈大笑，郑国和宋国之间这场战争实在是太搞笑了。说实话啊，楚庄王都有些喜欢起华元来了。苏大夫，啊，过去这段时间呀、啊，晋国人有什么动态啊？啊，大王。说起来啊，晋国人也够搞笑的。他们做了一件跟宋国人可以比一比的蠢事哦，说来听听。原来呀、啊，赵盾撤军回到了晋国，觉得很没有面子。而传说秦国要来入侵的事呢，并没有发生，这让晋国三军都怀疑是赵盾当初散布的假新闻。怎么办？就算是假的，也要弄成真的呀。六卿扩大会议召开了。扩大进来的基本上都是赵盾的亲信。这秦国人总是跟我们作对，弄得我们不能专心对付楚国人。各位怎么办？赵盾提出了会议的议题，大家都没有什么话说。石快心里想：这怪谁呀？怪你自己太缺德了呗。石快，你在秦国待过，你说说有什么办法？这个。我觉得秦国是个大国，要对抗楚国呀，就要与秦国修好。可是秦国人对我们恨之入骨，怎么肯跟我们修好呢？赵盾觉得这个问题很难，那样的深仇大恨，秦国人怎么会善罢甘休呢？石快也不说话了，他也觉得不太可能。就在这时候，扩大进来的赵川发言了：“啊，这有什么难的？”崇国是秦国的保护国，咱们攻打崇国，秦国一定会去救援。那时候咱们卖他个面子，提出来跟他们恢复睦邻友好关系，那不就行了吗？哦，好主意，就派你攻打崇国了。赵盾很高兴，他认为这个主意真的很高明。第二天，赵川率领晋军讨伐崇国，可是没想到的是，秦国人竟然根本不来救援。赵川一怒之下开始攻城，可是这兄弟确实不是这块材料，攻了半天攻不下来，只好灰溜溜的回去了。这下想跟秦国人修好的目的没达成，反而进一步得罪了秦国人。楚庄王听完了，笑得眼泪都流出来了。转年到了晋灵公十四年，秦国人出兵攻打晋国的郊，也就是今河南省陕县境内。以报复晋国人入侵重，赵盾这次真的火了，立马出兵迎战秦国人。而秦国人在晋军来到之前已经撤军了。于是赵盾灵机一动，大军东进讨伐郑国，要为宋国讨个说法。那郑国听说晋国要来讨伐，立马派人前往楚国求救。楚国救不救？啊、当然得救了。楚庄王态度鲜明。要当霸主，当然就要保护自己的盟友。那么，派谁去救呢？派的人不一样，策略是不一样的。派韦甲，基本上是不准备真打，真打就派斗越椒去了。